0: Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz nessa noite e com grande expectativa para o que Deus irá fazer em nosso meio. Vou fazer igual aqueles pastores renomados que vêm aqui. Vai que eu pego a um unção. Queria agradecer o pastor Abel pela oportunidade. Pastor Foliana, pela oportunidade. Pastor Ney, Pastor Eloy, pela oportunidade. Fabrícia, Ana Paula. Todos os intercessores dessa casa, eles estão intercedendo por essa noite, por esse culto. E eu creio que a glória de Deus será manifestada neste lugar. Quem crê? Porque a palavra diz que quem crê, verá a glória de Deus. Então tudo que vocês precisam nessa noite é crer, para que a glória dEle venha sobre este lugar, amém? Então vamos abrir em Mateus capítulo 10, versículo 1, e depois nós vamos para o versículo 7, amém? Mateus 10, 1, diz assim chamando seus doze discípulos deu-lhes autoridade repete comigo autoridade e poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades versículo 7 e Jesus disse e indo pregai dizendo é chegado o reino dos céus curai os enfermos Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, amém Nesse texto de Mateus, Jesus está falando, Ele nos mostra aqui, de quando Ele chamou os doze homens para seguir Ele como discípulos e nesse momento aqui, quando Jesus chama esses doze homens... Homens comuns como eu e você... Ele fala assim... E eu entrego sobre vocês... Autoridade e poder... Autoridade para expulsar espíritos imundos... E poder para curar enfermos... Poder para ressuscitar mortos... E quando Jesus entregou... Essa autoridade e esse poder para esses discípulos... Jesus disse... Eu quero que vocês vão para todas as cidades todas as cidades vizinhas, eu quero que vocês chegam lá e quando vocês pisarem nessa cidade, se tiver doentes ali, eu quero que vocês curam, curem os doentes. E aí quando Jesus vira para esses discípulos e fala, eu quero que você cure esses doentes, e quando você chegar lá, você vai dizer, é chegado o reino dos céus neste lugar. Em 1 Coríntios 4,20. 20... Diz assim, que porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então o reino dos céus, ele consiste em poder. E o poder de Deus, ele revela o reino dele. E aonde que chega o poder de Deus, ele está apontando para que o reino do Senhor chegou. Está dizendo que o, reino chegou, que o reino de Deus chegou naquele lugar. Então todos os sinais e as maravilhas que aqueles discípulos faziam e que nós também podemos fazer, eles revelam que Deus é real. Eles apontam para a cruz e mostram que realmente Jesus conquistou tudo isso na cruz por nós. Então nós vivemos nos, nos últimos dias, nos dias de hoje, como se Jesus estivesse morrido e junto com Ele Ele estivesse levado todos os sinais e todos os milagres. Ele foi para a cruz? Foi. Mas até na cruz, Jesus, ele manifestava sinais. Na cruz, ele manifestou perdão na vida daquele ladrão. Na cruz, ele manifestou vida naquele, na vida daquele ladrão. Então, em todo tempo, Jesus manifestava sinais. Ali na cruz, naquele momento agonizante, naquele momento difícil para Jesus, ele vira para o Senhor e fala, Deus, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, faça o que for a sua vontade, então a vida de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai aqui na terra, então Jesus ele não está morto, quem crê nisso, ele não está morto e ele faz milagre nos dias de hoje, e essa noite eu profetizo que será uma noite de milagres, quem crê pega aí. Eu profetizo em nome de Jesus que casamentos serão restaurados pelo nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que enfermos serão curados. Eu profetizo em nome de Jesus que vocês vão começar a sentir queimando no coração de vocês aí agora. Porque isso é o Espírito Santo de Deus e Ele está aqui. Eu profetizo em nome de Jesus, o poder dele sendo liberado sobre a sua vida nessa noite. Quem pode sentir o poder de Deus nessa noite? Ele está aqui. Aleluia. É. Aleluia. E eu creio. Que você vai sair daqui tocado por Ele de uma forma especial nessa noite como você nunca foi tocado se você agora está sentindo alguma dor aonde você estiver, qualquer parte do seu corpo eu profetizo agora que essa dor sai em nome de Jesus e enquanto eu estiver ministrando o Espírito Santo estará ministrando o poder dEle sobre a sua vida e você vai sair daqui curado pelo sangue de Jesus. Então esses discípulos, eles começavam, começaram a manifestar o poder de Jesus sobre aquele povo. E esses discípulos, como homens comuns, como eu e você, eles nos mostram que nós precisamos, que nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Que é tornar o poder de Jesus ser reconhecido nessa terra. Que nós precisamos andar no sobrenatural. Que nós precisamos viver no Espírito e também andar no Espírito. Que nós precisamos viver essa realidade todos os dias em nossa vida. Só que muitas das vezes nós achamos que essa realidade de viver o sobrenatural, ela só está acessível aos líderes e aos pastores. E eu quero te dizer nessa noite que não. Essa realidade de andar no poder e manifestar o poder de Jesus está acessível a você e a mim. E só existe uma condição para isso. Para que nós possamos viver isso é em Deus. Que é a fé. A fé ela é uma ferramenta poderosa usada para acessar o mundo espiritual. Então quando você ativa a sua fé, você libera tudo aquilo que Deus já preparou para você. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nós tornamos filhos de Deus. E quando nós tornamos filhos de Deus, nós recebemos três coisas. Nós recebemos o DNA de Jesus, que é o Espírito Santo em nós. Nós recebemos a autoridade para expulsar espíritos imundos. E nós recebemos o poder para curar os enfermos. Amém? Então, quando o Espírito Santo ele habitou em mim, habitou em você, todo o céu e toda a terra se posicionou para ver o que vai acontecer. Imagine isso, tanto que é poderoso. Em Romanos 9, em Romanos 8 e 19 diz assim que há uma esperança muito grande pela criação, para que os filhos de Deus venham manifestar ele aqui na terra. Então o desejo dessa terra, essa terra está sedenta. Para que você, filho e filha, venha manifestar o poder, venha manifestar a glória, venha manifestar o amor de Jesus sobre esse povo. E eu profetizo em nome de Jesus, que os filhos que amam filhos, que é o nosso logo da ONIT, vocês irão tocar nessa nação vocês irão tocar nessa cidade, onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, pessoas vão receber o poder de Deus através da vida de vocês. Em Atos 9, fala sobre o encontro de Saulo e Jesus. Naquele texto ali fala que Saulo ele estava no caminho de Damasco, e de repente, veio uma luz muito forte sobre os olhos dele... E a palavra diz que ele ficou cego três dias. E naquele momento ali, Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Saulo que era um homem, que era um persegui perseguidor de Jesus, que ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos. De perseguidor de Jesus, ele passou a ser discípulo de Jesus. E naquele momento ali que ele encontrou Jesus, o DNA de Cristo foi implantado nele. E ele começou a se comportar e ter o caráter de Jesus e manifestar esse caráter na terra e por onde ele passava, a palavra diz que Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de, de Paulo, de Saulo. e ele fazia grandes coisas, ele, ele fazia grandes maravilhas de tal maneira, a palavra diz que até os seus lenços e os seus aventais eram levados para colocar sobre os enfermos e eles eram curados mas naquela época, muitas pessoas duvidaram do que realmente Saulo, do que realmente Paulo estava fazendo. Mas quando ele começou a manifestar os sinais de Jesus naquela terra, as pessoas começaram a ver que realmente tinha algo diferente. Então eu quero te dizer que toda vez que o milagre vem, todo o argumento é quebrado. Quando o milagre chega, todo o argumento é quebrado. Então é, imagine, pensa comigo, se... Um ateu, ele sendo curado, ele não tem como negar que foi Jesus. Ele não tem como negar que Deus não existe. Por quê? Porque ele experimentou daquele milagre. Então é por isso que nós precisamos nos dias de hoje nos posicionar como filhos. Para quê? Para que nós venhamos ser um provocador de milagres. Por quê? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você tem o um Espírito Santo, você tem o poder de liberar isso na vida de alguém. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele nunca tinha feito nenhum milagre, ele nunca tinha feito nenhuma maravilha. Por quê? Porque ele não tinha o poder de Jesus sobre ele. Então, e o mesmo Espírito que estava sobre Paulo, está sobre mim, sobre você. Quem crê nisso? Então Deus ele profetizou sobre aquela geração, sobre aquele tempo E Deus também profetizou sobre nós que nós faríamos coisas maiores Quem crê nessa palavra? Que nós faríamos coisas maiores E aí eu te pergunto, você tem feito coisas maiores do que os discípulos? Ou pelo menos parecido com os discípulos? Uma pergunta Quem é que crê que Jesus pode ressuscitar um morto? Levanta a mão A maioria, tem gente que não crê, mas para vocês que creem que Jesus pode ressuscitar o um morto, eu pergunto para você, quem de vocês já orou para que o um morto fosse ressuscitado? Minoria, nem 5%, não ressuscitou, vai embora né, vamos para o próximo, amém então o que nós podemos entender muitas pessoas aqui levantaram a mão e falaram que crê que Jesus tem o poder de de ressuscitar o morto então nós podemos entender que aqui há um ambiente de fé que muitas pessoas creem creem em milagres então aqui há um ambiente de fé então nós podemos entender que nós temos fé mas nós, tem, mas nós não temos coragem de ir lá e fazer e isso é muito forte. Porque Jesus ele não vai descer do céu e vai lá orar. Para o morto ser ressuscitado. Então esse papel, essa incumbência ele deixou a nós. E quando Jesus veio, ele disse assim. Eu não quero que você ore para ver se os mortos vão ressuscitar. Não. Jesus falou assim, vai e ressuscita-os. Vai, curai-vos. Então isso... É o nosso papel de declarar cura, de declarar vida por onde nós passarmos. Muitas das vezes nós ficamos desencorajados de orar pelos enfermos. Mas nos últimos dias o Senhor tem, tem me feito entender que os nossos dons e as nossas habilidades, os nossos talentos, eles fazem parte de nossas ofertas ao Senhor. E que o Senhor irá cobrar isso de nós. Porque Ele nos entregou isso de presente. E nós precisamos usar como é devido. Em Mateus 7, 21 ao 23, diz assim, Jesus disse, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Neste texto nós podemos ver duas partes que Jesus estava tentando explicar para a multidão. No primeiro versículo aí, na primeira parte, ele estava falando sobre a vontade de Deus. E Jesus disse, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas só entrará aquele que fizer a vontade de meu Pai. Então o que Jesus está falando? Não adianta chamar Deus de Senhor, não adianta reconhecer que Ele é seu Pai, sem mostrar a sua obediência. É necessário... Obedecer os princípios, obedecer o mandamento e viver a vida de Jesus. Então a sua obediência, ela vai revelar quem Jesus é na sua vida. Jesus está querendo dizer aqui que você não consegue encontrar a sua identidade na desobediência. Você não consegue encontrar a sua identidade fora da obediência. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus... Aqueles que obedecem a, misão, a missão que o Senhor deixou... Esses serão chamados filhos de Deus. Nos últimos dias... O Senhor tem falado muito comigo... Porque eu pensava assim... Jesus, eu sou super obediente... Eu nasci no lar cristão... Eu obedeço princípios... Eu, aquele que está desalinhado na minha vida, eu vou lá na minha pastora, eu confesso e além de novo. Eu falo a verdade, eu pratico a justiça, eu não faço nada de errado no meu trabalho. E eu estava me gloriando e achando que eu era super obediente. E esses dias o Senhor virou para mim, bravo, muito bravo comigo. Ele falou, é tempo de uma obediência radical. É tempo de uma obediência profunda, Larissa. Aí eu falei, Jesus, eu não estou entendendo, porque eu acho que eu já faço até demais. E aí Jesus falou assim, Larissa, a obediência não é você fazer aquilo que você quer. E obediência não é você fazer aquilo quando você quer. Obediência é você fazer aquilo que eu quero que você faça. E na hora que eu quero que você faça. Toma, né? E aí eu falei, amém, Jesus, eu entendi. Por isso eu estou aqui hoje. E eu entendi que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu entendi que para entrar no reino dos céus, só existe um caminho, que é dar obediência. E no segundo grupo, que é o próximo versículo, diz assim, nesse grupo eles dizem, Jesus disse Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Jesus, e agora? E Jesus vira para aquele povo e fala, afaste-se de mim, eu não vos conheço. Esse grupo é o grupo de pessoas que não tem relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus, ele conhece. Então esse grupo aqui é quem não tem relacionamento com Deus. Mas eles carregam verdades espirituais suficientes para demonstrar a autoridade de Jesus sobre as pessoas. Então, esse, o grupo 1, um, eles nem sequer tentavam. Eles não obedeciam e pronto. Agora, o grupo 2, eles tentavam, mas eles não tinham relacionamento. Então, quando Jesus fala, afaste-se de mim, eu não vos conheço. Nós podemos observar que a uma coisa mais importante do que conhecer Deus é tornar conhecido de Deus é Ele nos conhecer é muito, muito, muito válido, é necessário você conhecer o Senhor, você precisa conhecer Ele para saber quem Ele é e até onde Ele pode te levar, mas se Ele não te conhecer nessa terra, você não entrará no reino em 1 Coríntios, Paulo diz assim... Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são conhecidos de Deus. Então, aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são conhecidos por Ele. Jesus Ele sempre dizia, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. A minha comida, o meu alimento, aquilo que me fortalece... É viver a vontade do meu Pai. Isso é muito forte e é um padrão muito alto a ser vivido. Só que há a palavra. E nós precisamos obedecer. E aí você pergunta, então, Larissa, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está baseada na oração do Pai Nosso. Quando Jesus vira para nós e fala, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu e você, nós temos uma missão impossível a ser cumprida. Impossível para cumprirmos essa missão sozinhos. E essa missão está lá em Mateus 28 que diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando é o que nós vamos fazer hoje no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma missão a ser cumprida. Mas nós precisamos ter a convicção de que Deus está conosco. Que o poder de Deus, ele só vem sobre você quando você tem essa missão impossível para se cumprir. Por onde Jesus passava, Deus estava com ele. A Moisés foi dada uma missão impossível, que era tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Mas a palavra diz que Deus estava com ele. Gideão ele foi dada a ele uma missão impossível. Ele tinha que vencer uma batalha contra milhares de soldados. E ele simplesmente tinha 300 homens para lutar essa guerra. Mas ele foi, porque ele sabia que Deus estava com ele. Davi recebeu uma missão também impossível. Ele tinha que matar um gigante, um jovem, um menino. Ele nunca tinha passado por isso. Ele tinha que enfrentar um gigante. Mas ele foi porque ele sabia que a força dele estava no Senhor dos Exércitos. E ele sabia que Deus estava com ele. Noé, Noé também tinha uma missão impossível, que era construir uma arca. Naquele tempo, Noé foi chamado de louco pessoas passavam e falavam, ele é louco ele está dizendo que vai vir um dilúvio aí não tem lógica mas Noé obedeceu porque ele sabia que o Senhor estava com ele então a transformação do mundo, ela só virá quando manifestarmos o poder dele nessa terra e para encerrar Mateus 16 a palavra diz e estes sinais Seguirão aos que crerem, repete comigo. E estes sinais seguirão aos que crerem. E todos aqueles que crerem falarão novas línguas, curarão os enfermos e expulsarão demônios. Então, nos dias de hoje, para nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Existe uma condição para que esses milagres e esses sinais venham sobre o nosso povo. Que é crer. Porque a palavra diz que estes sinais, eles seguirão aos que crerem. Então quando você decidir crer, você não vai precisar ir atrás. Eles te seguirão, eles correrão atrás de você e te alcançarão. Fique de pé. Nós vamos passar um vídeo aqui. Esse vídeo... Nós vamos colocar ele... Eu decidi colocar ele simplesmente para edificar a sua fé. Simplesmente para... Para que um ambiente, uma atmosfera de fé seja construída neste lugar. Porque depois nós vamos orar por cura. E... Nesse vídeo... Ele mostra que foi no culto passado do Unite Night. Para quem não sabe, o nosso culto, o Unite Night é o culto de jovens. E no último culto, nós liberamos palavras de cura aqui várias pessoas foram curadas. E os meninos fi filmaram esse vídeo. Tá pronto aí? Esse. Você está sentindo alguma dor? Nenhuma mais Uma picada, Toda vez que eu ia andar Quando eu fazia esse movimento para trás Ele doia muito Eu tenho esse problema Já tem muito tempo nos dois joelhos Só que quando dói Esse aqui me incomoda mais Ele vira E agora eu estava sentindo dor Sentada e aí eu vim para cá com a dor Ele orou e a dor não tá mais Glória a Deus, eu tô fazendo o momento E não tá doendo Batam palmas pra Jesus que ele merece Esse dia a Joyce foi curada que Ela tinha muitas dores no joelho e sentia que o joelho dela saía do lugar E naquele momento ela estava sentindo dor Depois que nós fizemos aquela oração A dor foi embora e ela não sentiu mais Glória a Jesus então, nesse momento, eu quero saber quem aqui está com um tipo de dor. Eu quero que você simplesmente levanta a sua mão. Eu não quero que você... Não precisa de vir aqui na frente. Alguém que esteja sentindo alguma dor nessa noite. Seja dor na coluna, dor no pé, dor no joelho. Alguma dor. Gostaria que você levantasse a sua mão e ficasse de, de mãos levantadas. Que os intercessores, eles estarão estendendo as mãos também sobre vocês. E... Eu quero orar também, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento, de orar pessoas que passaram pelo pós-Covid, você que deu Covid e que ainda está sentindo alguns sinais e alguns sintomas dessa doença, quero que vocês ergam suas mãos também, que eu quero te conhecer, você que ainda não voltou o cheiro, o olfato, você que sente formigamento nas pernas, devido com... O Covid tem, tem dado muita trombose nas pessoas. Levante suas mãos. Eu quero orar também para quem tem alguma lesão no pulmão. Se você tem bronquite, pneumonia, efizema pulmonar, qualquer coisa no pulmão. Eu quero que você levante suas mãos também. Eu quero orar também para pessoas que têm problema no intestino. Levante as mãos. Essas foram as palavras de conhecimento que o Senhor me deu. E agora nós vamos liberar a cura sobre a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos, de mãos levantadas. E eu quero orar para que você comece a gerar nos próximos dias, na presença de Deus, algo sobrenatural na sua vida e na sua casa. Eu oro nessa noite para que algo do Senhor... Venha capacitar você de uma tal forma, que você não vai aguentar ficar calado, sem falar do amor e do poder de Deus. O evangelho que você sonha, ele existe, ele é real. A presença que você deseja, ela existe, ela é real. Então nessa hora eu quero que você não tenha vergonha de entrar na presença de Deus, que você não tenha limites para isso. Então, eu queria que todos vocês que têm te, alguma enfermidade, levant, levantassem a mão agora. Que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Intercessores, estendem as mãos para a igreja. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós liberamos poder do céu agora em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido nessa noite, Deus, para que o Senhor venha com poder. para que o Senhor venha com poder e que o Senhor toque nessas pessoas em nome de Jesus. Eu declaro dor, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro dor, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, todos os sinais e sintomas de Covid, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro dores na coluna, sai agora em nome de Jesus. Enfermidades. Em intestino, sai agora em nome de Jesus Enfermidades em coração, sai agora em nome de Jesus Enfermidades, nós declaramos O poder de Deus está aqui E nós repreendemos Todo espírito de doença Todo espírito de enfermidades E nós declaramos em nome de Jesus O Senhor está visitando o Seu sangue agora Em nome de Jesus Eu declaro vida, eu declaro vida Eu declaro vida sobre este lugar Eu declaro poder sobre este lugar Pai, nós declaramos o céu sobre este lugar. Deus, em nome de Jesus, visita os seus filhos nessa noite, Pai. Visita os seus filhos nessa noite, Deus. E libere, Jesus. Libere o poder do alto sobre cada um nessa noite. Comece a receber aí. Receba o Espírito Santo. Receba o poder dele. Mas... Mais, mais Espírito Santo, mais, mais Espírito Santo em nome de Jesus, mais em nome de Jesus eu declaro mais poder. Terá balabas, cantorá balabas, suja, tem que tornar.